0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva estación, una nueva etapa de nuestro tren particular, de nuestro programa de cambio de agujas. Hoy se sube con nosotros la hermana Morgan. Muy buena. ¿Qué tal? <ríe> Muy bien. Cuéntame hermana, cuénteme. A ver. ¿Dónde naciste? ¿De pues soy... qué familia te has criado? ¿De qué país eres? Pues ya se va a
1: notar cuando hablo. Soy de los Estados Unidos, un sitio que se llama Colorado. Nosotros decimos, nosotros decimos Colorado, pero sí, ¿verdad? Entonces, yo nací en una familia, bueno, más o menos católica. Mi padre era protestante no practicante, y mi madre católica, pero no practicante tampoco pero por la gracia de Dios ella quería tener una familia católica entonces por eso cuando tuvo hijos, pues somos tres en total y nos quería que tuviéramos una educación católica buena por, por nada, porque tampoco ella fue a misa yo creo entonces nos envió a un colegio católico que gracias a Dios era muy bueno que teníamos profesores muy buenos y también había una monja
0: que se encargó del colegio. Entonces, a ver, cuéntanos eh, esto un poquito, Esta monja que te marcó a ti tanto, quizás. Es.
1: Se llamaba hermana Carolyn, Sister Carolyn, y la verdad, lo que yo entendí más, cuando, la, cuando tenía seis años, yo me acuerdo, ella visitaba cada habitación, cada aula, y fue hablando, y no me acuerdo de qué hablaba ni nada, pero sí me acuerdo que yo entendí que ella pertenecía a Dios, y como eso me impactó mucho, no sé cómo... Ella hablaba de Jesús y ella era solamente de Dios. Entonces, después de eso, yo también quería hacer eso. Quería pertenecer solamente a Dios. Entonces era desde este momento de seis años que me ya me había planteado de cuando de mayor voy a ser monja. Eso es lo que decía. Pero yo, seis años. Sí. Pero también tenía mis planes, sabes, porque yo quería hijos y eso. Entonces yo contaba a mis amigas de seis años que mira, me voy a casar, voy a tener todos los hijos que quiero y después se va a morir mi esposo y ya me voy a meter en Eso era mi plan. Claro, bien, bien. Sí, ¿verdad? El planeamiento. Sí, ¿verdad? Pero ya una vez que llegué a unos 10 años, yo creo, ya me olvidé bastante de esa idea porque quería casarme no solo por los hijos, pero también quería esposo y eso.
0: Pasamos nuestra primaria, pensando estas cosas, y a los 10, 11 años, ¿qué ocurre? Pues, antes de eso, no fuimos a misa todos
1: los domingos, mi, mi familia no fue. Pero con 10 años, yo creo que sí, más o menos empezamos a ir a misa. Pero también yo, yo empecé a meterme más en la televisión, en la música, y así poco a poco fueron cambiando mis valores. ¿sabes? Yo tenía ideas... En la práctica no cambiaba mucho, pero en las ideas, como veía cosas de televisión que era ahora lo pienso y yo pienso que estaba viendo yo era una niña viendo unas cosas horribles, escuchando música también entonces una vez que gradué de, de yo creo que tenía unos 13 años fui uh -huh. a un instituto público uh -huh. y como ya tenía estas ideas un poco mal formadas
0: cuéntanos, cuéntanos un poco estas ideas cuéntanos, <risa> sí, sí concretemos uh -huh. quizás un poco más estas ideas pues para que los que nos están viendo sepan de qué hablamos también yo tenía
1: ideas de, por ejemplo, lo que es un matrimonio santo, ¿sabes? Yo, yo no veía que la necesidad de matrimonio necesariamente, o, o también de ir a fiestas, o lo, lo importante de ser lo más bonito de todas, ¿sabes? Para mí eso era muy importante. Entonces, una vez que llegué al instituto, y para mí antes tenía un clase de 20 personas, ¿sabes? Éramos era una clase muy pequeña entonces una vez que llegué al instituto que ya había miles de estudiantes pues era como un nuevo mundo para mí ¿sabes? cómo empecé a a meterme más con los chicos y con la popularidad yo siempre quería ser como la más bonita de todas, ¿sabes? mis amigas siempre estábamos ahí como
0: en este ambiente de lo que es el instituto Vale, la hermana Morgan llega al instituto, Eso es. la hermana Morgan es muy guapa, La <risa> encanta estar guapa.
1: Eso es. Entonces, lo que pasó es que era un poco, un poco de una contradicción, yo creo, porque yo nunca, me negué, ni, nunca negué a mi fe. Yo siempre era católica, entonces lo que hice es o escogí, escogí no ver la contradicción de lo que estaba viviendo y lo que debe ser una católica buena o yo intentaba convencerme que no era así. Entonces, muchas veces la gente me preguntaba, ¿por qué seguías años, en la misa? Sí, sí. Y con 15 años, una cosa me pasó, que empecé a conducir, porque en los Estados Unidos se puede conducir con 15, bueno, 16 años, empiezas con 15. Entonces, con 15 años yo tuve varios accidentes de coche. ¿Por qué? <risa> Porque era una mal, mal, Ah, <risa> que, Por eso. <risa> y de consecuencia de eso, mis padres decían que ya no podía escuchar a la radio en el coche. Entonces, gracias a Dios, mi reacción era empezar a rezar. Entonces, cuando estaba en el coche, como tenía que conducir mucho, pues yo empecé a... No se sé, habla con Dios, yo parecía una loca ahí como conduciendo sola y ahí como hablando a mí misma y cantando y eso. Pero era ahí que empezó a ver otra vez a lo mejor la posibilidad de una vocación. También mi párroco en la parroquia abrió una capilla de adoración perpetua durante esta época. Entonces yo empecé a ir a oración todos los días. Antes del instituto yo fui ahí primero era como 10 minutos, una vez a la semana. Pero después de eso, yo me sentí tan enamorado con el Señor, que el Señor me fue sí eso, me fue enamorando y hablando a mi corazón, corazón tan profundamente que yo tenía que estar con él. Entonces todos los mañanas a las 6 de la mañana yo fui a rezar por una hora, rezaba el rosario y eso antes del colegio pero todavía seguía con esta otra línea también con 15 años empecé a salir con un chico a ver, a ver. que al sí, final esto. <risa> al final estaba con este chico por tres años pero a lo mejor seis meses en esta relación yo veía que el Señor no lo quería para mí porque poco a poco me estaba no sé sur, estaba surgiendo muchas de esas ideas que quería pertenecer solamente a Dios entonces poco a poco, después de algunos retiros y eso, yo veía que de mayor yo voy a ser monja, tengo que pertenecer al señor. Entonces volví ese retiro. Yo fui a mi novio y yo le decía, mira, es que yo tengo que ser monja por la vida. Sabes que no puedo tener novio porque yo soy del señor. Y yo tampoco veía una contradicción en eso, que no me sentía que estaba retrasando, retrasando algo o, o perdiendo algo porque iba a ser el señor. Sabes si que no hay algo más mejor que eso. Entonces él, yo creo que esperaba que no era verdad, y yo decía, pues ya vamos a ver, algo <risa> Entonces seguimos juntos por tres años después de eso. Y era gracioso porque en el instituto gente siempre me preguntaba, ¿qué quieres ser de mayor? No, no más. Y decía, pues yo voy a ser monja. Decía, es verdad tú no puedes llevar la ropa que llevas y no puedes ponerte, <risa> maquillarte como, te, como haces, y tampoco puedes tener novio. Yo decía, sí, sí, yo okay, sé, pero es que no lo quiero de verdad, ¿sabes? Ahora eso es lo que Dios quiere de mí y después voy a cambiar las cosas. Y eso era mi excusa en una manera, porque supuestamente estaba rezando ante el Señor en la Eucaristía, pero a la vez no le estaba escuchando, porque salía con
0: mis... Llevamos de vida. Salías con tus amigas, seguía saliendo con este chico. cuando salías con tus amigas? ¿Cómo te sentías?
1: Yo creo que muchas veces, no, en el momento no me di cuenta. Que, pero después, ahora mirando hacia atrás, yo creo que me sentía muy vacío, porque yo siempre estaba mirando hacia el futuro en este sentido, como cuando ya puedo llevar hábito, cuando ya, sabes, porque yo no sabía nada de monjas, nada, nada, nada de monjas. Todo sabía. Que pertenecen al Señor y eso es lo que quería, entonces yo sabía que podían llevar hábito, entonces yo decía: Pues yo quiero llevar hábito porque así no me tengo que preocupar de estas cosas. Y como no, yo creo que en ese sentido sí me sentí vacío, o me sentí vacía porque no querían estas cosas, eran una cosa del momento, pero era como mi sueño: al día que pueda ser monja, ¿sabes? Y dejar
0: todas estas cosas. Pero si conocías a las monjas, el colegio católico, que eran? Sí, pero era normal. solo una
1: monja, sí, era una monja, pero ella, por ejemplo, no llevaba hábito, no, y tampoco hablaba mucho de ella sobre la vocación, ¿sabes? Porque después del colegio no tenía contacto con ella. Entonces, por ejemplo, los votos de pobreza, castidad y obediencia, yo no tenía Yo nada. no, yo no ninguna tengo Ninguna idea. idea, ninguna idea.
0: Yo quiero ser monja, pero Eso
1: es. todo lo demás... Y ¿sabes qué? A mí me impresiona mucho porque yo creo que, más que nada, era que el Señor, a pesar de todas mis tonterías y a pesar de de todo lo que yo estaba viviendo, el Señor seguía pidiéndome que sea solo, solo de Él, y era todo su iniciativa, porque yo no hacía nada para aumentar esta relación con Él, pero es que no podía no ir a visitarle en la Eucaristía, no podía no ir a, a misa, no yo solo quería ir para adorar en la Eucaristía, vivía por eso, pero a la vez vivía por otra cosa. A mí todavía no me, no me cuadra, la verdad, hasta que, hasta que me convertí de verdad y ahora mirando hacia atrás entiendo más que no estaba viviendo lo que tenía que vivir.
0: Entonces, en toda esta etapa, en todo este momento del instituto, estabas acompañada de alguien, esto lo vivías sola, Sí. ibas a catequesis.
1: Sí, sí, tenía catequesis de confirmación y sí fui a... Hice, unas cosas de retiros por ahí sí. también fui durante esta época también yo fui a un a un viaje de misión a Perú y cuando estaba en Perú pues también fue un seminarista y eso yo creo que era la, una de las primeras personas que me dijo la verdad que lo que estaba viviendo no estaba bien porque según todo el mundo, lo demás era muy buena, ¿sabes? cómo era la chica de parroquia, ¿sabes? Pero él veía y decía, si tú sabes que tienes vocación, ¿qué estás haciendo? ¿Sabes? Como tú tienes novio, tú tienes esta vida y no no encaja, ¿sabes? Que no debes, no debes de estar haciendo esas cosas. Y para mí, me llamó muchísimo la atención. Y después de eso, yo solo... Cada vez que él hablaba, yo quería estar ahí, ¿sabes? Porque yo veía que él daba la verdad. Entonces, después de eso, también fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, Australia, y también él estaba. Entonces, yo creo que, aunque no era nada oficialmente como un rector espiritual ni nada, él me ha ido muchísimo para ver, por lo menos dirigirme un poco en esta dirección, que lo que, lo que tenía que vivir en una manera coherente, lo que el Señor me estaba pidiendo... Era muy distinto de lo que estaba viviendo. <risa>
0: Hermana Morgan, pero ponte en el lugar de un joven de hoy en día. Ese joven tiene un lío en la cabeza bastante considerable. No sabe si tiene vocación, si la tiene. Igual ha querido ser monja desde siempre, o sacerdote desde siempre, o simplemente servir a Dios de otra forma. Hablas de... Yo rezaba Yo me encontraba con el Señor Yo me sentía enamorada del Señor Pero ponte en el lugar de un joven de hoy en día En un momento actual Él sigue con sus estudios Él va con sus amigos ¿Qué es lo que él realmente Tiene que ver Tiene que pensar Tiene que decir Sí, tengo vocación Yo creo que
1: es una cosa también que yo fui descubriendo, porque lo que pasó es que yo fui a la universidad, porque yo me enteré, enteré de una universidad, universidad católica que tenía un programa para destinar tu vocación. Y cuando me enteré de eso, yo decía, eso es, esa es la manera que puedo dejar lo que estaba viviendo y vivirlo de verdad. Y era ahí, en esta universidad, que yo descubrí lo que era misa diaria, lo que era adoración de verdad, pidiendo al Señor lo que quiere quería y está verdaderamente dispuesto de hacerlo yo creo que más que nada una relación con la Virgen y con la Eucaristía y si lo vives con sinceridad eso es lo que te puede ayudar a ver lo que el Señor quiere porque en el fondo yo no lo estaba viviendo en manera Sincero. sincera, sí. exactamente
0: Sí, tú, tú seguías con tu grupo de amigos, seguías con tu vida digamos un y poco paralela porque
1: había por lo menos cinco veces muy concretos
0: que yo veía
1: claramente que tenía que dejar ciertas cosas durante esta época. Y lo que hacía es, yo fui a la oración y yo me convencí a mí misma que era lo que el Señor quería de mí. Quiero mentir, imagínate cuánto tienes que convencerte de, de eso mientras estás en frente Señor y estás mintiendo a ti misma. Pero eso es lo que decía, porque yo tenía mis planes, entonces como quería ir con estos planes, pues yo decía, pues Señor, lo que quieres es esto, ¿verdad? Y me convencí completamente.
0: Entonces, bien, muchos jóvenes de ahora nos escriben y dicen, bien, vale, yo, yo quiero, yo creo que tengo vocación, pero no tengo como, quizás cómo acceder a este tipo de cosas, ¿no? Pues una misa diaria, voy a la misa los domingos, o no tengo posibilidad quizás de encontrarme con un sacerdote que me sirva de director espiritual, mi grupo de amigos es un desastre, no me acompaña nada hago oración pero la pregunta que nos están planteando ahora mismo es hago oración pero ¿cómo sé que Dios está hablando conmigo ¿Qué les decimos bueno
1: yo creo que cuando una persona es entera que el Señor siempre habla siempre y si no tú sigues pidiendo yo me acuerdo de un momento en la universidad cuando empecé a cambiar un poco y yo me acuerdo estaba ahí rezando después de comulgar y estaba pidiendo al Señor porque en este momento yo solo quería ser su esposo, no, no quería nada más. Entonces yo me puse ahí tres días y estaba pidiéndolo, por favor déjame ser tu esposo, déjame ser tu esposo porque no quiero nada más, no quiero nada más que eso. Y yo sentí que el Señor me decía que vale, yo te acepto como mi esposa, pero antes tienes que cambiar muchas cosas. Y yo creo que en este sentido la iglesia hace las cosas muy claras. Para los jóvenes que quieren vivir en una vida verdaderamente cristiana, que por ejemplo, tus amigas, si tus amigos van ahí por la noche saliendo, se, se emborrachan, hacen tonterías, pues la primera cosa que puedes decir es eso. Primero, no me hace feliz, que yo experimenté también, y segundo, que no es lo que el Señor quiere para mí. Entonces, ¿cómo esperas tú escuchar la voz del Señor? si no estás haciendo lo que ya se, te está indicando a través de los mandamientos y eso sabes como yo creo que lo principal es ponerte en el estado de gracia que eso también es una cosa que me ha ayudado muchísimo la, el tema de la confesión porque en cada parroquia sí se puede confesar sabes como se puede hacer excusas que no hay misa diaria lo que sea, pero hay hay oportunidad de confesarse. Y una vez que estás en el estado de gracia, ya empiezas a ver todo claro, ¿sabes? Es como, no sé, como quitar un velo ante tus ojos y puedes ver las cosas, puedes escuchar la voz del Señor, que antes a lo mejor no la escuchaba porque estabas, no estabas cortada de la gracia de Dios. Entonces... Yo creo que también la confesión es fundamental. Por lo menos en mi experiencia fue fundamental. confesarme y me confesé y me caí. Y después, una semana más, me confesé y me caí, ¿sabes? Pero poco a poco el Señor te va dando la gracia. También yo experimenté muchísimo, y eso es otra cosa que no hace falta un sacerdote, no hace falta un guía espiritual, es yo siempre intentaba rezar el rosario. Y era una cosa muy graciosa, porque yo me he acuerdo en una época, pues, yo no veía a la Virgen como mi madre, ni nada al menos, ¿sabes? Era madre del Señor, pero yo pensaba en una manera que ella quitaba importancia del Señor. Entonces yo decía, pues cuando yo me hago santa, como era muy orgullosa, también se ve, ¿verdad? Cuando yo sea santa pues puede ser la santa que no amaba a la Virgen pero solo al Señor ¿Sabe? Es, que, es que qué ridículo ¿verdad? pero ¿sabes sí, qué? pobre este... la Virgen sí, ¿verdad? pero mira después de ese momento yo creo que la Virgen me cogió completamente porque después de eso pues yo siempre empecé a rezar el rosario y me ayudó muchísimo y yo veía una conexión clarísima entre el hecho de cuando los días que rezaba el rosario yo no caía tanto o yo podía vivir una vida mejor, ¿sabes? Como yo veía una conexión muy, muy, una conexión muy grande, ¿sabes? Entre la, la relación con la Virgen y la vida de gracia. Y aún más, una vez que fui a la universidad, ahí era cuando, donde conocía a las hermanas de las siervas del hogar. Y como parte de nuestra carisma es, defender a la Virgen y amar a la Virgen especialmente como nuestra madre entonces era ahí cuando empecé a hablar con la Virgen y llamarla aunque me sentía tanto tonto a veces yo decía mamá por favor ayúdame y yo pensaba si la gente pudiera entender de lo que estoy pensando estoy diciendo mamá como soy una niña de dos años me sentí tonta ¿sabes? pero a raíz de eso yo empecé a tener una relación más estrecha con la Virgen y ahora veo que era ella que me llevó que me ha llevado aquí, ¿sabes? No, no sería lo que soy hoy si no fuera por la Virgen. Pues eso es lo que diría. Que I, y yo, yo creo que también muchas veces los jóvenes, o yo por lo menos, hacía muchas excusas, ¿sabes? Yo podía decir, pues, yo no puedo ir a misa diaria, pero era porque no intentaba ir a misa diaria. O por lo menos mis dos domingos, ¿sabes? Que pues no funciona con mi horario, pero, yeah. ¿sabes? O sí. no puedo confesarme, pero si tú no te estás esforzando en hacerlo eso yeah. era mi experiencia sea, yo solo puedo contar lo que yo vivía pero <risa> y no sirve de ejemplo, no sirve de ejemplo. <risa>
0: cuando entras a la universidad hablabas mm. antes de que habías buscado específicamente esta universidad mm. ¿por qué? porque cuando tenía
1: 17 años yo veía una página web de bueno una amiga mía me contó de una universidad donde ella fue que era una universidad católica muy pequeña entonces, yo fui a su página web y yo veía que tenía un programa de discernimiento que era para chicas que pensaba que tenía vocación. Yo pensaba, eso es para mí, ¿sabes? Porque yo no sé nada de vocación, yo no sé nada de monjas ni nada, pero eso es lo que, eso es, eso es lo que quiero. Yo era muy gracioso de hecho, porque yo veía a una monja ahí en la página web, ¿no?, y como no sabía nada de nada, yo pensaba que las chicas del programa llevaban hábito entonces yo pensaba cuando voy a la universidad pues voy a llevar hábito ¿sabes qué pasa? <risa> y ya me enteré, antes que fui a la universidad gracias a Dios que eso no era el <risa> caso pero entonces fui a esta universidad porque yo creo que más que nada porque sentía vacía ¿sabes? en lo profundo no lo formulaba así en mi mente pero sí como estaba buscando algo más un paso más que pudiera dar y era ahí en el primer día de clase que conocí a las hermanas que en esta época estaban llevando el programa. Como ella se encargaba de las reuniones. Tuvimos reuniones cada semana. fuimos a, Teníamos compromiso de misa diaria. de Dirección espiritual. Y confesión frecuente. Lo que más que nada era lo que es la vida espiritual más seria de una cristiana.
0: ¿Conoces a las hermanas? Eso es. ¿Tienes a participar
1: quizás de sus actividades? Mm -hmm. Y las reuniones y eso. Y no era... Durante esa época me confirmé muchísimo en mi, en mi vocación, como decía. Yo veía claramente que lo que tenía que ser, ser era totalmente de Dios. Pero no sabía directamente dónde. Y en, nuestra, en nuestro movimiento, se llama El Hogar de la Madre, también tienen laicos y jóvenes. Entonces yo entré, después de unos meses, yo entré como un joven en este movimiento que tiene unos compromisos de lo que decía ya, yeah, un, una vida cristiana más seria. Pero no era hasta, hasta que fui a Ecuador en un viaje de misión. Fui a, en, Era en marzo de 2009. Uh -huh. ¿sí? Fui con un grupo de a lo mejor 20 chicas. Y fuimos para ayudar a las hermanas, porque ahí las hermanas tienen misiones. Entonces, cuando estaba ahí, fuimos a, por ejemplo, fuimos a dar la comunión a las personas que no podían salir de su casa. Fuimos a llevar comida a familias que ayudamos con dinero y con comida a que no tienen trabajo. También fuimos a comedores, comedores que tienen para niños, para darles de comer. Allí tuve la experiencia que estas hermanas que estaban ahí también eran mis hermanas y que era lo que el Señor me estaba pidiendo. Y para mí no era algo que me espantaba, no era algo que, que no quería, pero al contrario, el Señor me dio la gracia de quererlo muchísimo, entonces, yo tenía muchísima ilusión. Yo volví a la universidad y la única cosa que quería era entrar de sierra Yo solo quería eso.
0: A los siete meses decides entrar eso de es. Que eso es lo que tengo que hacer y ya. ¿Y que ahora qué? Ahora,
1: bueno, que ahora estoy Novicia, que es como la segunda fase después de candidate que es. Hay como tres niveles, ¿no? Candidata y novicia y después profesor, cuando haces los votos de castidad, pobreza y obediencia. Entonces, ahora soy novicia en formación. Mi padre, hace dos años en 2010, él se convirtió al catolicismo, gracias a Dios. Que yo creo que para mí era, no sé, una prueba de la fidelidad de, de cada uno, ¿no? Porque mis padres no lo aceptaron muchísimo en el principio, en mi no. ocasión. Pero después, poco a poco, sí lo fue confiando. Ahora están muy contentos. Y yo creo que era un poco fruto de eso, que de la fidelidad de cada uno, que a través de eso, el Señor va actuando en todas las almas. Gracias a Dios ya es católica Y estoy, no sé, intentando dar todos los momentos a <risa> Dios. Ofrecer todo por la iglesia y por todos los jóvenes también, que que encuentran la verdad, especialmente en la Eucaristía porque yo creo que ahí es el clave de todo que es donde el Señor se da a nosotras para que podamos conocerle porque es, no es un Dios lejano, es un Dios que está enamorado con nosotros y quiere que nosotros nos
0: enamoremos con él. Hermana Morgan sí. me encantan tus ojos <risa> es verdad <risa> he de confesar me encantan tus ojos, porque son claros, son limpios y son brillantes. Y son enamorados, y están enamoradísimos. Y esto, o sea, son cosas que, no sé si los que están en casa lo podrán ver, pero son cosas que llenan, son cosas que se ven. Y eso es con lo que me quedo, con lo que nos quedamos hoy. Esos ojos son de novicia, son de novia, son de futura esposa del Señor, son de alguien que está enamorado. Es una gozada, Así que me alegro Me alegro de haber estado hoy contigo Gracias, Me alegro de que, de que hoy hayas estado Con esos jóvenes que nos están viendo Con esos papás Que sabemos que nos están viendo Que a veces no saben cómo expresarles Quizás este tipo de cosas a sus hijos Que ellos quieren que sigan una formación católica Pero no saben realmente el camino Y escucharte Hoy La verdad que, que llena gracias ah, ah sí <ríe> muchísimas gracias bueno amigos pues nada aquí lo dejamos nos vemos el próximo día en la próxima entrega en el próximo viaje que nos subamos a este tren con un nuevo nueva maquinista que nos cuente estas cosas que nos cuente su cambio de agujas muchas gracias gracias